0: Son las 7 de la tarde y 34 minutos. A esta hora saludamos a Iván Fernández Amil, que cada semana, cada martes a estas horas, nos trae una historia de leyenda, una historia que podemos encontrarnos en los libros Historias de Galicia que nadie te había contado. Hola, Iván, muy buenas tardes. Amando de Osorio, que fue el maestro coruñés del cine de terror, ¿eh? Ahí pues estamos, de sí, sí. los años esta... 30 y 70.
1: Mira, Maite, esta es una de las historias que me encanta, ¿no? Porque es la demostración de que con trabajo, con ingenio y con talento puedes llegar a hacer cosas espectaculares, ¿no? Como este hombre. Eh, Amando de Osorio Rodríguez nacía en la calle Real de Coruña en el año 1918. Y claro, vivía al lado del Cine París, en un lugar pues, que acabó marcando su infancia porque iba allí con frecuencia para ver cine mudo. También era habitual del antiguo Cine Savoy, que también estaba en la calle Real hace muchísimos años. Eh, y allí seguro que algunos clásicos de la Universal, como Drácula o Frankenstein, pues le metieron ese gusanillo, ¿no? Por el, por el cine de terror. Eh... Durante la guerra civil se salvó de tener que ir al frente y del peligro porque tenía problemas intestinales crónicos, por suerte para él. Estudió bachillerato, comenzó a adaptar obras clásicas para Radio Nacional y viajó a Madrid en 1942 -42 para estudiar periodismo. Allí se metió un poquito en el tema del cine, hizo dos cortos y comenzó a escribir guiones. Bueno, eh, pero sus padres, su familia, quería que fuera por otro lado y empezó a opositar para el Banco Español de Crédito. Volvió a Coruña para trabajar en la sucursal que se acaba de abrir aquí y compagina su trabajo por las mañanas en el banco con su estudio de fotografía, donde organizaba tertulias bueno que le convirtieron en un referente bastante importante de la cultura coruñesa. no Pero a él lo que le gustaba era el cine. Así que al final, en el año 49, abandona Coruña y se va a Madrid para meterse de lleno en ese mundo. Uh -huh. ¿Cómo consiguió hacerse ese nombre? Porque era un desconocido. no Bueno, pues él usaba varias técnicas de promoción personal. Había una que utilizaba utilizado en el Café Gijón, que era el lugar de reunión sí. de las figuras intelectuales sí, ¿no? sí, más sí, importantes sí, sí. de aquel Madrid. Y lo que hacía este genio era pagar a uno de los camareros para que gritase por todo local su nombre. Señor Armando de Osorio, al teléfono. Señor Armando de Osorio, al teléfono. Osorio", al teléfono. Y como lo hacía todos los días, en pocas semanas, el todo señor el mundo, Armando todo el mundo de Osorio...
0: Que, que, que ya sabía claro, quién era el señor Armando de Osorio. Ya,
1: ya era famoso, claro, en pocas semanas. En el año 50, bueno, en la década de los 50 escribió varios guiones que le dieron bastante fama, pero él quería dirigir porque decía que sus ideas las estropeaban los directores. ¿no? Mm. Rodó varias películas sin pena ni gloria hasta que consiguió el dinero para rodar Atención al título. Malenka, la sobrina del vampiro. La sobrina, ¿eh? ¿eh? Bueno, esta era una película de terror y fantasía que contaba con una de las superestrellas del momento, una actriz y modelo sueca que se llamaba Anita Ekberg. Esta película fue rodada en inglés y fue un éxito comercial brutal, llegando a vender más de 500.000 entradas solo en España, imagínate. Mm. Y claro, aprovechando el tirón, dijo, o decidió que iba a crear una historia eh, que sería la primera saga del terror del cine español. Las películas de este género, que se conocían como fantaterror, se tenían que rodar con poco presupuesto. Tenían que pasar la censura franquista, claro. Me imagino. Y tenían, claro, y tenían que rodarse en menos de un mes. O sea, que imagínate. Amando no quería importar monstruos de fuera. Eh, así que inventó a sus propios villanos. Atención la Orden de Oriente, unos templarios zombies que habían vendido su alma al diablo en las cruzadas y que se dedicaban a secuestrar vírgenes para beber su sangre. Vamos, unos fenómenos.
0: Unos fenómenos. Eh,
1: su saga se inició en el año 71 con la noche del terror ciego. Y gustó tanto que consiguió crear una franquicia de cuatro películas. El un convirtieron... era listo, ¿eh? Sí, era, era un genio. Estas películas, esta franquicia, se convirtió en un éxito mundial y en un icono del terror. Rodó ocho películas más y falleció en 2001 en Madrid, en su casa. Pero bueno, os preguntaréis, ¿por qué no es más conocido este hombre? Porque fue un, claro, auténtico, si un, un, genio. un auténtico genio. ¿no? <ríe> sí, sí. Bueno, pues él lo explicaba muy bien. En una entrevista le preguntaron cuál de sus películas recomendaría. Y él contestaba, ninguna dejaría usted de hablarme después de eso porque sus películas eran malas eran no eran terribles. películas para todos bueno claro, yo estoy pero...
0: viendo alguna, algún fotograma y me parecen terribles
1: ah, claro <risas> claro pero sin embargo hoy en día muchos reivindican su figura es un director venerado sobre todo en los países anglosajones su saga de los zombies templarios es una obra de culto y se reedita permanentemente en DVD sus películas fíjate bien son objeto de estudio en universidades y entre sus seguidores se encuentra ni más ni menos que Steven Spielberg bueno o sea, bueno, bueno. Alucina. ¿eh? Eh, Amando eh, fue un genio, fue un visionario, un enamorado del terror y también un amante de su tierra. Solía decir: Las madres gallegas cuentan cuentos de terror a sus hijos para que tengan los ojos oh,
0: es. Bueno, me encanta, me <risa> un encanta, fenómeno, no Un fenómeno. Un crack, un crack absoluto en Amando Osorio este. Iván, como siempre, fantástica historia. Hasta la semana que viene, querido.
1: Hasta la semana que viene, muchas gracias.
0: Señoras, señores, gracias por la compañía.